0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Les cuento, la verdad no he salido del cine. Porque como Me hemos estado presentando la, la película, el Club de los Idealistas. Pues he tenido que estar en varias funciones.
1: Pero da contexto, Oscar. Pues ¿Por nada, qué, porque ¿Por qué el club? Estrenar... Ajá, tú eres el, a... productor. Soy el productor. Yo de una Eso. película
0: que se llama El Club de los Idealistas que vamos a estrenar el 17 de septiembre. Fíjate, señor productor, que no tengo que dar varo porque eh, la distribuidora es Cineplus.
1: Exacto. Y también porque sí les verdad? quedó bien.
0: ¿A verdad? el lo <risa> tóxico. Lea Michelle de la radio.
1: Eh, totalmente. Sí. Oye,
0: este, estuve Andrés. yendo a las salas y la verdad, sí se están tomando todas las medidas protocolarias con respecto a la salud.
1: Sobre todo porque Oscar ya se estuvo paseando entre diferentes complejos de Cinépolis aquí en la Ciudad de México y estuviste en el poniente, en el centro, en el norte y realmente fíjense que gracias a todos los que han compartido su experiencia a través de, de redes sociales porque hemos visto pues en Instagram, en Twitter e incluso en Facebook que ustedes están felices de poder regresar a Cinépolis y la razón de esta felicidad no solo es poder nuevamente revivir estas grandes Grandes historias en la pantalla grande, sino también el hecho de que se sienten seguros porque llegan, tienen su toma de temperatura, su sanitizante, todos los protocolos de compra de los boletos, de las palomitas, dentro de la sala de cine, pues les han dado a ustedes mucha seguridad. Así que si todavía están dudando, no olviden seguir las redes de Cinépolis, síganos a nosotros, sigan a Oscar también, que anda por ahí, para que vean cómo es este protocolo de reapertura y se animen, si se sienten seguros, a regresar a ver películas en Cinépolis.
0: No hay como ver una película en la sala cinematográfica, les aseguro Bueno, vamos a entrar a las noticias de esta semana DC Fandom, eh, ¿por dónde empezamos? Obviamente, el avance de The Batman eh, nos traía vueltos locos a todos, ¿no?
1: Yo no, creo que no lo habíamos comentado. No, sí lo habíamos comentado no. tú y yo. Tú y yo siempre tuvimos fe en Robert Pattinson. Ah, no, sí. Nunca le tiramos tierra a Jamás. Robert Pattinson. Pero qué tal esa gente, tipo el productor, que decía, no, es el de Crepúsculo, el la vampiro, que brillante. que a Michelle.
0: Exacto.
1: De esa misma legión. De
0: esa, de y fíjate, ese mismo no solo es
1: que Robert Pattinson yo hubiera demostrado que tiene toda la capacidad interpretativa, sino que el director, que es Matt Reeves yo creo que hizo un trabajo maravilloso en la franquicia del Planeta de los Simios. A mí me encanta esa nueva
0: Mira, lo único que te puedo decir, que es poco, es que me da la sensación que va a ser muy oscura, cosa que me tiene muy contento. Eh, incluso puede ser más eh, profunda y tenebrosa que el caballero. Yo lo creo de la completamente,
1: noche. creo que incluso esta puede ser la nueva película que la gente va a tener como, vamos, como el Guasón, que se convirtió en esta nueva película de culto y que realmente muchas personas hablaron maravillas de ella. Así que nos encantó el tráiler de Batman. Si no lo han visto, a ver. Aquí nos gustó
0: a todos, amigos, ¿eh? No nos vengan con sus críticas. Luego, <risa> la otra gran noticia. Son cuatro episodios la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Aquí, la gente pensaba que se iba a aventar toda la película en una sesión. Pues no, van a ser cuatro, cuatro horas. Ahora, él aseguró que van a existir las formas de que en algún momento esto se pueda ver en todo el mundo. En todo el mundo. Porque a lo mejor la plataforma no va a estar eh, activa cuando claro. se estrene la película.
1: Sí, y la verdad, miren, esto ha dividido muchísimas opiniones. Hay aquellos que son fieles seguidores de Zack Snyder, desde su trabajo con El Hombre de Acero, con Henry Cavill, o con la película de Batman v Superman. Y también están aquellos detractores que dicen que, la verdad, no creen que aporte mucho esta nueva versión, a diferencia de lo que hizo George Whedon. Yo, la verdad, estoy muy emocionada de verla. Me gustó La Liga de la Justicia, pero sin duda se sentía un tanto recortada. Así que poder ver el material completo, extendido, pues va a ser toda una experiencia.
0: Y de la mujer maravilla, pues como que ya sabíamos todo, yo la verdad hice las entrevistas antes de pandemia, entonces no me sorprendió nada de lo que vi. Tú
1: ya sabes todo. Estuvo
0: muy divertido el juego que hicieron, ¿no? Porque luego hacían unos juegos sí. que era descubrir, ¿no? Este, y esto, la verdad son muy simpáticos, es que son muy carismáticos.
1: Pero ¿qué tal también. Chita? Es que el miedo era que se viera como un personaje de Cats, o sea, porque Katz dejó mucho que desear Eso en el nos cine.
0: a todos, ¿verdad? Sí,
1: y yo creo que, que donde tuvo éxito este avance, este nuevo avance de la Mujer Maravilla 1984, fue que la villana de chita, que se convierte pues como en un chita, en un, en un felino, no se veía horripilante como fue Katz. Y yo creo que ahí ya tienen una victoria asegurada.
0: Y en The Flash lo que se mostró pues fue su traje, ¿no? Pero
1: qué simpático que es Ramírez. Sí, está cañón, Lo amo mucho. Pero
0: bueno. ¿Qué ganas de la película? Porque todavía no han empezado a rodar. Es Andy Muschietti. ¿no?
1: Director de, de IT.
0: Exactamente, que son Argentino. argentinos. Y luego su hermana, que es su productora, Bárbara. Son tipazos, la verdad, los conozco. Tú
1: fuiste al set, puede ser, It. ¿verdad? De
0: Exactamente. It. Sí. Y la verdad me caen increíble porque son muy inteligentes, obvio. Pero tienen esta onda latina. Pues, ¿no?
1: Es que eso es lo que necesitamos en humor. Hollywood.
0: Y desde que te están diciendo que... Va a estar Ben Affleck, que va a estar Michael Keaton, pues que, que son multiversos, ¿no?
1: Justo el Batman que ustedes vieron con Michael Keaton estará de regreso y muchos más, muchas Flash sorpresas más. Será.
0: Oye, pero el mejor día de DC Fandom va a ser el 12 de septiembre, por, por qué?
1: supuesto, porque nuestro querido Oscar Uriel va a estar en representación ahí es verdad, de México,
0: amigos, moderando porque... un panel. Porque va a estar muy padre. Amonite se perfila como la historia de amor del 2020. Bueno, vaya que necesitamos un romance. Por favor. Piedad.
1: Bueno, ¿no? ya mira, ya por fin te hice caso y fui a ver Retrato a una Mujer en Llamas a Cinépolis. Pero Oscar, antes de entrar al aire, me estaba criticando mucho porque no lloré. Y ahora sí piensa que mi alma definitivamente se volvió al lado oscuro.
0: No, pues siempre has estado en el lado oscuro.
1: Pero por el triple.
0: Pero dije, bueno, pues a lo mejor porque pandemia... No.
1: Pero sí me gustó muchísimo.
0: Bueno, lo interesante de aquí es que llega Ammonite, amigos. Lo que se perfila como la historia de amor del 2020 es dirigida por Frances Lee y cuenta esta historia eh, de una relación entre dos mujeres. Ella es una buscadora de fósiles interpretada por Kate Winslet y la otra parte la, la caracteriza Saoirse Ronan.
1: Yo lo que vi mucho en redes sociales fue esta emoción de tener a, a Saoirse Ronan porque creo que es una de las actrices más talentosas, más jóvenes que tenemos actualmente y esta suena como una posibilidad de nominación al Oscar. Así que un gran estreno que pronto esperamos compartirles que llegue aquí a nuestro país. Y sin duda vamos a estar esperando muchísimo esta película.
0: Se va a ver en festivales, los que acontecen en Venecia, en Toronto también. Y de hecho uno de los organizadores de este festival asegura que es la mejor actuación de Kate Winslet en su carrera. Entonces por ahí puede wow. estar la carrera. A la mejor interpretación femenina en la entrega del Oscar del próximo año
1: Oye Oscar, y hablando de festivales de cine Veo por aquí que traes una noticia un tanto desconcertante Para el Festival de Venecia ¿Qué es justamente lo que está pasando en el Festival de, Internacional de Cine de Venecia?
0: Resulta que en el Festival de Venecia Hay un director llamado Cristi Puyú, rumano Quien formaba parte del jurado Finalmente, días antes de que se aconteciera este festival este director decide salirse, lo que es muy extraño. Parece que son motivos personales. Eh, los organizadores del Festival de Venecia sacan ellos un comunicado de prensa apoyándolo. ¿Y qué hacen? Invitan a Matt Dillon, quien se encontraba ya en Italia, porque decidió Matt Dillon pasar eh, la crisis pandémica por allá, incluso en un país pues, donde están las situaciones un tanto complicadas, Ajá. porque allá vive su novia. Mm. Pues bueno, sí, ¿verdad? El amor. Pues sí. Entonces andaba por allá y aparte Matt Dillon va a ir al Festival de San Sebastián a presentar su más reciente película, que se trata de un documental de música. Entonces ya que andaba por el circuito de festivales, los directivos de Venecia le invitan a integrarse al festival como jurado.
1: Oh, ¿qué tal? Oigan, y otra noticia que estuvo generando opiniones muy divididas, yo todavía no me decido qué opino de esta noticia, es en cuanto al festival en Berlín, mejor conocido como la Berlinale. ¿Qué sucede? Como ustedes saben, en muchos de los premios hay una categoría que da eh, un reconocimiento a mejor actor y mejor actriz. Sin embargo, este festival ha decidido que no hará distinción de género para los premios de mejor actuación. Es decir, en lugar de entregar un un oso de oro, en bueno, un oso de plata, en este caso a mejor actor y mejor actriz, van a entregar un oso, solamente un oso, a la mejor actuación de reparto, es decir, van a combinar hombres con mujeres y esto lo están haciendo con la intención de tener una mayor conciencia eh, sensible al género en la industria del cine. ¿Tú qué opinas, Oscar? ¿Crees que es una buena idea? No sé. Estoy confundida. Yo también. Porque al mismo tiempo me parece que hay más equidad en premiar siempre a una mujer, premiar siempre a un hombre, porque si los juntas, creo que va a generar más ruido el que a veces gane tres veces seguidas una mujer. Vas a ver, vas a ver la polémica que sí. van a causar
0: los resultados, ¿estás de acuerdo?
1: Creo que se presta más a generar ¿Odio? Yo
0: hubiera dejado las cosas como estaban, sí, ¿Estás de no
1: me parece tan buena idea Pero realmente. bueno, cuando
0: yo dirija el festival, ¿no? Pero Tom Cruise y Tenet, ¿qué pasó aquí? Resulta que Tom Cruise se encuentra rodando las últimas secuencias del de próximo episodio de Misión Imposible. Vaya que ese hombre sí debe querer terminar la experiencia, ¿no? Sí. El hecho es que estaba en Londres realizando las últimas secuencias de esta película... Y ahora sí que podemos decir como cualquiera que anda, de los que andamos a pie, habló así, <risa> habló al estudio y dijo, quiero ir a la premier de Tenet, Ajá. ¿no? Soy y, Tom Cruise. Tom Cruise, ¿no? Con sus amigues, Ajá. ¿no? Entonces, si quieren los de Warner, ¿cómo? Sí, la verdad, tengo ganas de ver la película. Esto es lo que ellos cuentan,
1: ¿no? Okay. la versión Obvio, oficial. Obvio,
0: pues, le dieron re buenos lugares, me imagino,
1: ¿no? Pues yo creo que sí.
0: Pero... <risa> Que es que no lo no, no, sentaron creo que sí. atrás, ¿no? Hasta
1: en gallolazo,
0: exactamente. <risa> tu última película no nos gustó nada, ¿no? Exacto. Oye, y resulta que le dan muy buenos lugares, pero lo interesante es que inmediatamente, terminada la función, graba un video uh -huh. y dice: Es un gran espectáculo, es un gran director que se debe de ver en una gran pantalla.
1: ¿Qué mejor publicidad puedes querer? que de la misma voz y la plataforma de un Tom Cruise para promocionar tu película. Así de por sí, Tenet ya era la gran expectativa de, de este año, pues ahora triple con Tom Cruise. Oye, antes de, de terminar con las noticias, es que tengo que compartir esto porque me da demasiada risa y, y tú y yo amamos mucho a Nicolas Cage. De hecho, es como nuestro rey de la programación en, en un programa que tenemos de televisión, Oscarillo porque siempre está presente Nicolas Cage. Toda la
0: filmografía de toda. Nicolas Cage. Entonces, la verdad, les quiero decir algo, amigos. Si alguien sabe de películas con Nicolas Cage, somos, somos Gaby y un servidor.
1: Pero escuchen esto excéntrico, Nicolas Cage está produciendo una película en donde él se va a interpretar a sí mismo, él será Nicolas Cage en la película. Y la historia va de que él como actor está endeudadísimo, por lo cual acepta ir a la fiesta que organiza un fan, a cambio de que el fan le dé un millón de dólares. Pero una vez estando en la fiesta, las cosas se salen de control, por lo cual él tiene que recurrir a las tácticas y la experiencia que ha adquirido de su filmografía. Es decir, aquí voy a usar, no sé, de...
0: el la ecológica. <risa> Me olvidaron todas o sea, las... Hay una ecológica. Sí, sí hay toda una toda, del ¿verdad? planeta,
1: sí. Bueno, X, de... ¿Cómo se llama la de los... Cuando busca el las catas... los tesoros?
0: Yo creo... Aquí te va mi teoría. Quedé muy mal. Yo creo que la pandemia nos ha enloquecido...
1: Pero más a Nicolas Cage.
0: No lo sé, no, yo tengo amigos, actores, que sí les he visto unos TikToks y unas Instagram Stories, de ah, bueno. pensar. De verdad, si no se sienten ustedes bien, si no se sienten que están tranquilos, si, se, si tienen esa sensación de que están un poquito inquietos, no suban nada a redes sociales. ¿crees? Qué
1: difícil, no sé si puedo tomar ese consejo. Pero ¿sabes qué? Además, Pedro Pascal, que es un gran intérprete, está en conversaciones para sumarse a la excentricidad de esta película y con sí Nicolas Cage. se porta
0: bien, ¿no? Como Nicolas Cage, ¿no?
1: Pues, no sé. Yo yo la verdad, miren, tomen todo mi dinero. Cuando esa película llegue a Cinépolis, voy a ser la primera haciendo fila. Entonces, gracias, Ahora, a Nicolas si se Cage. se nos antoja
0: verla. Por supuesto, Entonces,
1: de Nicolas Cage siendo Nicolas Cage endeudado. Cuenten conmigo. Oigan, cinefilos, como siempre, tenemos los resultados de la encuesta de la semana pasada, donde ustedes van a votar a las redes sociales. Nos encanta que participen, nos encanta que utilicen el hashtag, ¿qué película a ver? Y bueno, la encuesta de la semana pasada fue con motivo de este círculo de películas, proyecciones que tenemos de Christopher Nolan, y la pregunta era la siguiente... ¿Cuál de estas cuatro películas de Christopher Nolan es tu favorita? Las opciones eran Interestelar, Inception, Batman 2, es decir, El Caballero de la Noche, o Dunkerque. Y justo como proyectamos Oscar y yo la semana pasada, Dunkerque fue la gran perdedora con un 4.6% de votos y la ganadora sin duda fue la secuela de Batman. Muchas gracias a todos los que votaron, tuvimos eh, casi 3.000 votos por parte de ustedes, así que no olviden estar pendientes de la nueva encuesta de la semana para que ustedes vayan a votar a las redes.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Extra 104.9